0: Shalom à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour une brève étude du DAF 37 du traité Nedarim. À travers le DAF UMI, je vous propose des modèles de podcasts extrêmement différents, des podcasts plutôt conceptuels et certains, un peu plus rares, qui s'orientent sur une problématique à la REC. J'ai trouvé le DAF 37 très intéressant parce qu'il permet d'évoquer la notion de « Havlaa » que j'ai décidé de traduire par « l'englobement » Qui permet de comprendre pourquoi on peut employer un juif pour faire des tâches permises pendant Shabbat. La question à Laric, que j'avais donc envisagé de répondre, n'est autre que la suivante. Prenons une famille donnée qui a une baby-sitteuse qui vient régulièrement s'occuper des enfants. Elle est là souvent en semaine, plusieurs soirées et la famille la sollicite également pour le Shabbat. Mettons de côté pour ce cas toutes les questions de héros qui pourraient se poser, car il va de soi que si la bébisciteuse juive doit transgresser Shabbat pour venir garder les enfants, on a une impossibilité qui ne mérite sans doute même pas d'être explicitée. Je ne peux bien entendu pas employer un juif pour faire un travail qui, même si lui ne constitue pas une mélacha, contraint ce juif ou cette juive, à faire une melacha, c'est-à-dire l'un des travaux interdits du Shabbat. Mais imaginons que l'on ait écarté toutes les objections. La babysiteuse peut venir, elle n'habite pas loin, n'a pas besoin de porter. et une fois dans la maison de cette famille, elle n'aura rien à faire qui soit interdit le Shabbat. Mais vous voyez le problème, il va bien falloir la payer pour toutes ces heures. Là encore, il semble évident qu'on ne peut pas la payer Shabbat. Mais peut-on la payer pour un travail accompli pendant Shabbat. C'est ici que notre principe de Havla va intervenir. La référence du jour est donc The Babysitter. Le film d'horreur, sorti en 2017, euh, qui euh, a pour euh, protagoniste euh, Samara Weaving, une, une actrice que j'apprécie beaucoup et qui, euh, qui a joué euh, divers rôles dans des films d'horreur. Alors, c'est vrai que euh, dans ce film, on a plutôt affaire à. Une euh, bébisciteuse qui est en fait euh, sataniste et qui a envie de, de tuer son petit protégé. Donc pas forcément le, le genre de bébisciteuse qu'on qu aurait a priori envie euh, de rémunérer. Mais imaginons que dans notre cas à la RIC, on ait affaire à une garde d'enfants des plus respectables. Vous vous souvenez que nous avions évoqué à travers la Mishnah précédente, la possibilité pour euh, le Moudar. Donc le Moudar c'est une personne qui a été littéralement victime d'un vœu. Un vœu, c'est un peu comme un mauvais sort, même si, a priori, ça euh, constitue plutôt un inconvénient ou un obstacle pour la personne qui a formulé le vœu. Donc j'explique. Euh, si moi, je fais un vœu en disant euh, « je ne peux plus bénéficier de rien de ce que peut m'apporter Émile euh, », eh bien Émile est le moudard. Il est donc une forme passive, le sujet euh, du vœu, ou plutôt euh, l'objet euh, de mon vœu et je ne peux plus euh, tirer le moindre profit de ce qui lui appartient. Et donc, on avait nos deux dernières Mishnayot, euh, qui nous donnaient un certain nombre de contre-exemples, c'est-à-dire de cas où il semble, malgré tout, y avoir une forme de profit, et où euh, on considère cependant que le néder n'est pas transgressé, ça ne va pas à l'encontre de mon vœu, parce que c'est un bénéfice qui est quand même assez indirect, ou alors, c'est simplement euh, le fait de euh, sauver, la personne qui a émis le vœu euh, d'une situation euh, compliquée, ou alors de euh, prélever euh, pour elle les dîmes, euh, faire les, les, les prélèvements euh, dus euh, au Cohen, par exemple. Euh, tout cela pourrait être fait et ne constitue pas, là encore, un bénéfice direct pour la personne qui a émis le vœu. Et donc, parmi ces choses dont on nous dit que le Moudar, peut continuer à les faire, en dépit de euh, cette interdiction qui a priori marque une distanciation euh, dans la relation, il y a euh, le fait d'enseigner la Torah écrite euh, aux enfants de la personne qui a émis le vœu. Donc, vous vous souvenez, le Lachon de la Mishnah, mentionné d'ailleurs Banim ou Banot, c'est-à-dire que euh, il semble qu'il était de coutume, du moins dans certaines familles, d'instruire les petits garçons et les petites filles. Pour la Torah orale, c'est plus compliqué et cela donne lieu à un débat que nous aurons l'occasion d'analyser en détail dans le traité Sota lorsque nous l'étudierons, si Dieu veut. Maintenant, la question que va poser notre Gemara est la suivante est-ce qu'il est également possible pour ce tuteur d'enseigner Shabbat, donc aux enfants de cette personne qui a mis le vœu Mais ce qui pourrait en fait se poser de façon plus générale, à savoir est-ce qu'on peut enseigner à des enfants Shabbat Il n'y a même pas seulement une question de vœu. On nous dit donc. Sinocot, Locorin, Patria à Des enfants ne peuvent pas apprendre quelque chose qu'ils n'ont jamais appris, euh, le Shabbat. Et là, Shonin Barishon. Mais ils peuvent faire une première révision. C'est-à-dire, si on leur a appris un texte la veille, ou quelques jours avant, ils peuvent faire une sorte de première chazara, de retour sur ce texte. Donc, euh, on n'a pas le droit d'apprendre des nouvelles choses, le Shabbat. Du moins, ça semblerait être la littéralité de ce passage. Tosfod va expliciter, en s'appuyant sur la suite de la Gemara, que la raison principale, euh, c'est un problème de Oneg Shabbat. C'est-à-dire que euh, Oneg Shabbat, c'est le délice du Shabbat, c'est-à-dire le fait de tout faire, justement, pour que le Shabbat soit un jour agréable et reposant. Or, pour des enfants, le fait d'apprendre quelque chose de nouveau, ça va solliciter euh, énormément l'intellect, et donc ça va demander un gros investissement, une grosse concentration, et c'est pas forcément très agréable pour des enfants. Alors on pourrait dire, pour un adulte, si ça ne nuit pas à honnête Shabbat, on verrait bien entendu pas le problème, et ça nous arrive d'ailleurs extrêmement souvent à tous et toutes, je pense, euh, d'ouvrir un nouveau livre euh, Shabbat et on apprend des nouvelles choses, on n'est pas obligé de faire que de la Khazara. Même si, par exemple, pour la paracha, a priori, eh ben, on l'a déjà étudié la semaine, donc on fait effectivement une forme de, de révision. Je pense qu'une objection qu'on pourrait formuler sur Tozfot, c'est que il est vrai que euh, cette idée de Corinne Batrila, un premier apprentissage, c'est quelque chose qui peut être éprouvant pour les enfants, ou du moins qui peut être fatigant, et donc qui n'irait pas tout à fait dans le sens de Neck Shabbat. Mais il faut dire que Shonin marichonne aussi, et que euh, l'enfant moyen, me semble-t-il, n'est pas forcément extrêmement prompt à réviser euh, ce qui a été appris en amont dans la semaine, le Shabbat. Bon, en général, l'enfant moyen n'a peut-être pas très envie de réviser, mais alors si c'est le Shabbat et qu'on dit qu'il faut absolument préserver au Shabbat, est-ce que la révision est tellement agréable Je ne sais pas. En tout cas, elle est peut-être plus facile. Si on veut continuer dans la lecture de Tosfot, c'est ce qu'il faut dire. Selon l'avis, qui affirme que quand on paye un tuteur pour enseigner la Torah chez Birtav, en gros, on va dire principalement le, le Tanar, je pense, surtout le Khomash, euh, ce qu'on apprend, ce que le tuteur apprend, c'est la ponctuation euh, du texte avec les ta'amim, donc les, les, les notes de, de cantilation, les accents, et donc il faudrait payer l'enseignant. Et c'est pour ça que euh, si ces notes de cantilation n'ont jamais été étudiées, eh bien euh, on ne peut pas faire venir le tuteur pour que il donne ce premier apprentissage le Shabbat. Et là, les mains des Amas s'arrachent immuables be Shabbat shonin barishon. Alors si, en revanche, quand on paye l'enseignant, on le paye simplement pour garder les enfants. Bah, quelle est la différence entre apprendre quelque chose pour la première fois et réviser Toute la question ici est aussi celle qui va se poser par la suite, notamment chez le Rambam, de savoir est-ce qu'on peut vraiment payer une personne spécifiquement pour apprendre la Torah Et si oui, est-ce qu'il n'y a pas des distinctions à faire que justement notre DAF 37 va proposer entre la Torah, le Midrash, la Haggadah, voilà. Donc, euh, toute chose qu'il qu serait bon d'analyser également dans le détail. En tout cas, on nous dit ici, bah, si on fait venir un, un prof euh, en disant, bah, c'est sachar littéralement, c'est du babysitting, hein, c'est le salaire de la garde. Alors, qu'est-ce que ça change euh, Qu'il enseigne une chose ou une autre. Ha, Ika, sacharshimo, le Shabbat. Question, peut-on d'ailleurs payer quelqu'un pour garder le Shabbat C'est exactement la question que je vous posais au départ. Peut-on faire du babysitting le Shabbat Alors, on nous dit, où l'état à c'est rare, Si on suit ce raisonnement, est-ce que véritablement, quand bien même on fasse venir l'enseignant en lui disant, ben bah voilà, tu dois enseigner la, la cantillation, la ponctuation, les, euh, les, les les voyelles, la vocalisation à mes enfants, est-ce que c'est vraiment interdit Havla, On l'avale. Littéralement, havla, c'est ce qui est avalé. C'est ce que j'ai choisi d'appeler euh, l'englobement. Donc ça veut dire quoi Que c'est englobé dans l'enseignement, le salaire de l'enseignant. Qu'est-ce que ça signifie plus précisément Le tuteur, la tutrice, euh, qui n'est donc visiblement pas ici qu'une babysitteuse, hein, mais qui euh, dispense également un enseignement, vient régulièrement dans le foyer euh, de ses enfants. Je rappelle que on n'est pas dans un système où ils vont forcément à l'école publique, donc euh, on a souvent un enseignant qui va venir euh, éduquer les enfants en question. Or, ça concerne plusieurs jours de la semaine, et du coup, et l'englobement, pour sûr, c'est permis. Ça veut dire quoi Que si il est déjà payé, ou il ou elle, mais là on parle essentiellement d'un homme, euh, d'après le, le genre employé dans le texte. Hein. Donc cette personne est payée euh, pour toute la semaine, et ben on englobe le Shabbat dedans. Donc ça veut dire que quand euh, le tuteur va recevoir son salaire, euh, par exemple le dimanche, et ben ça va concerner toutes les heures d'enseignement effectuées, et pas exclusivement le Shabbat. Des ania, comme il est dit justement dans une Beraïta, à Socher, et Lishmor Et Hatino, Lishmor Et Lishmor Et Donc, euh, quelqu'un qui euh, paye, littéralement, c'est plutôt un ouvrier ici, euh, pour garder, euh, c'est marrant, on met tout dans le même, dans le même grand sac, hein, pour garder son enfant, sa vache, pour garder euh, ses plantes, et eh bien, il ne peut pas le payer Shabbat, si il ne le fait venir que le Shabbat. Donc, tant qu'on n'a pas Havla, ça ne marche pas. Si j'avais une bébisciteuse juive que j'employais spécifiquement le Shabbat, je ne pourrais pas la payer. Euh, donc, euh, la conséquence logique de ça, d'ailleurs, légale, c'est euh, « Imavdu »« Eno chayav »« c'est comme la 10% de pertes, mais là c'est les 100% de pertes chez les scouts, hein. Il y a une blague en vertu de laquelle on peut perdre 10% des enfants là imaginons que euh, j'ai payé ma baby-sitteuse euh, pour garder mon enfant, mon enfant a disparu euh, et bien elle n'a pas de responsabilité légale parce qu'en fait elle ne pouvait pas être employée Shabbat mais on, on arrive quand même à quelque chose de plus euh, logique et cohérent Sakhir Shabbat mais si je l'embauchais pour l'intégralité le, pour de la semaine ou pour le mois ou à l'année euh, et bien euh, pas de problème je peux englober Shabbat là-dedans. Donc euh, par ailleurs, il s'avère que euh, la personne a euh, travaillé euh, Shabbat entre autres, mais on fait une sorte de prix de de, de l'ensemble. Auquel cas, si l'enfant est perdu Shabbat, et c'est pour ça parce que cette histoire d'enfant perdu, ça m'a vraiment fait penser au film de Baby hein. euh, Vraiment, euh, ah bah dommage, la babysitteuse a, a sacrifié euh, l'enfant à, à Satan. Qu'est-ce qu'on fait Bon, et eh ben s'il y avait un Sahir chevaux. Euh, Shavua, pardon. Euh, et que euh, cet employé qui devait garder euh, une personne ou un objet ou un animal euh, a perdu euh, la chose en question, eh bien, cette personne était responsable. Donc, euh, là, euh, elle va devoir euh, bah, rembourser si c'est une vache ou des plantes, et si c'est un enfant, euh, c'est plus compliqué, <rire> j'ai pas exactement les dînements en tête. Alors, l'Agmara a donc répondu, « Pas de problème, on peut donc payer l'enseignant. » On peut donc payer l'enseignant parce qu'en général, on ne paye pas un enseignant juste pour venir Shabbat, euh, on paye un enseignant euh, pour venir sur une période de temps un, un peu plus longue. Alors, et la Gabé Shabbat, Haynu Tarama, en korin mais alors pourquoi est-ce qu'on dit qu'il ne faut pas enseigner pour la première fois à des enfants? Mishou, Difnu Aravoton, Deyanuké, les Mizvata, des Shabbat. En fait, c'est pas pour que les enfants fassent Onek Shabbat, j'ai l'impression que c'est l'interprétation de Tosfot. c'est pour que les papas euh, puissent.. Euh, c'est pour que les papas puissent faire la, la, littéralement la mitzvah de Shabbat, qui est Onek Shabbat. Euh, et donc ils n'aient pas tout le temps leurs enfants sur le dos. Alors, en fait, on nous dit ici, euh, si les papas, euh, et là, et là on est plutôt dans un modèle où c'est les papas qui éduquent, et pas forcément le tuteur, si on dit euh, on peut enseigner pour la première fois et que c'était un tuteur, ça poserait pas de problème. Mais dans bien des cas, c'est le papa qui va prendre en charge l'éducation. Donc si on demande à ses papas d'enseigner des nouvelles choses le Shabbat, ou du moins qu'on dit que c'est possible, ils risquent de perdre sur leur honneur Shabbat. Parce qu'il euh, faut dire que c'est vrai que c'est quand même plus facile pour le coup du point de vue de l'enseignant euh, de faire euh, une chazara, de reprendre des choses déjà apprises, même si ça demande bien entendu euh, de mobiliser des, des, des qualités pédagogiques. C'est quand même pas la même chose euh, que euh, de devoir tout réapprendre. Ou plutôt euh, tout apprendre. Enfin, c'est peut-être le père qui réapprend, mais les enfants n'ont jamais appris. Ça demande quand même, euh, je pense, plus d'inventivité. Enfin, moi je l'ai constaté en tout cas euh, dans mon rôle d'enseignante, c'est plus difficile d'apprendre quelque chose pour la première fois et donc peut-être ça va un peu euh, amoindrir au Shabbat. Ou alors, je pourrait dire aussi, Mishum des chapta, Ochre Veshatin, Veyakir Alma. Tu pourrais dire aussi que c'est parce que le Shabbat, les enfants ils font que boire et manger, bah comme comme nous tous et toutes, hein. Euh, et du coup, euh, très joli, euh, le monde est lourd pour eux. Ça veut dire quoi euh, Bah ils sont un petit peu fatigués, euh, ils sont un petit peu mous quoi. Et donc c'est peut-être pas le meilleur moment pour apprendre quand on passe la journée à se baffrer. Idée à marche Chez nous il y avait sept, trilat, Holly, euh, le dit, un, un changement d'habitude, notamment alimentaire, risque de causer des problèmes d'estomac. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de, de constat derrière que le Shabbat, c'est un Chinou V7 par essence. V7, c'est aussi les règles d'ailleurs. Euh, mais c'est la, la date à laquelle on peut euh, s'attendre à avoir ces règles, donc avec une idée de régularité. Un changement de régularité, c'est pas très bon pour le ventre. Euh, se faire péter le bid le Shabbat, c'est peut-être voilà, un, peu, un petit peu compliqué à gérer... Euh, pour, pour chacun d'entre nous, mais surtout euh, la conséquence pour les enfants ça va être qu'ils n'auront pas l'acuité intellectuelle suffisante pour se concentrer euh, sur le shiur qui serait donné par euh, le père ou par le tuteur. Donc j'ai répondu à la question que, que je m'étais posée qui était simple qui était, euh, était peut-on employer une, une jeune fille par exemple euh, euh, ou un jeune homme pour faire du babysitting le Shabbat Donc la réponse est oui, c'est cette personne juive bien sûr qui ne fait aucune transgression euh qui n'a à faire aucune transgression pour, pour venir garder nos enfants. Oui, c'est possible si la baby sitteuse est employée, pas seulement pour le Shabbat, en vertu du principe de Havla. Merci beaucoup et à demain.